0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲立花宗茂。公元1597年庆长之一，立花宗茂再次前往朝鲜，他先后驻守在安古浦城、固城，并且和小早川秀包一起出入釜山，担任小早川秀秋与朝鲜前期的辅佐将领。同年十二月底，日军加藤清正被明军包围在蔚山。这就爆发了第一次蔚山之战。明朝将军高策，趁着日军大部分离开釜山本镇，援救蔚山之际，率领明军 22,000 朝鲜军3万的兵力，打算偷袭釜山的日军本镇，作为对日军救援蔚山行动的牵制，而进军到班丹一地。次年一月二日，利华宗茂接到宇喜多秀家的急令，从救援蔚山城的部队中。挑选出精锐800人，此战是在严寒雨天以及视线不佳的情况下进军，对抗明军高策 22,000 的兵力。进军之前，帝花家的家臣曾经流泪谏言说：“如此湿冷，视野又不佳，还是等到白天再出发吧。”帝花宗茂却说：“我们兵少，所以才可能在夜中取胜。若是让敌人知道我军人少，”将没有胜利的机会。立华宗茂在午夜时分到达了班丹，之后进行侦查，掌握了风向，发动了火攻，并将800人分成三队，他自己亲率300人在下风处夜袭包夹明军，斩首700多人，俘虏了 1,600 多人。同时，高策因为日军的主力已经抵达魏山，所以就率领联军回军魏山。日军终于舒缓了本阵被攻陷的压力，这被称之为班丹之战。也因为此战，立花宗茂比援救备山城的日本诸军迟了两日才到达备山。此时，作为应援队，在吉川广家一马当先突入明军之后，立花宗茂率军从侧面开始突袭明军，与黑田长政、小早川秀秋等日本诸将一同击退了明朝和朝鲜的联军。关于一五九八年，明朝朝廷叫回了攻略蔚山城失败的杨镐，新增兵力给予刘铤、行街，并调配水路约十五万军力进军朝鲜。名将邓子龙、张榜、曹芳林、陈林等人在此时参加了作战。九月份，以麻贵为东路攻蔚山，刘铤为西路攻顺天，董一元为中路攻四川，陈林为水路。四军号称五万，南下进攻。日军面对如此庞大的明朝兵力，仅能防守。这是因为武凤翔等重要的军舰要回日本处理政务，剩余的日军集结在釜山，在军事会议上无法决定要如何抵抗明军，并且相互嫉妒战功。在这种情况下，立花宗茂挺身而出，他说：“一日拖过一日，城池被攻陷将是早晚的事情。”若是将日军最右翼的魏山城保住，那么四川之敌兵也会因此有压力而无法专注于攻城。将这二处控制住的话，那么顺天之敌自然也会退兵。而我立花军愿当此驱敌之军。此时，身为日军总大将的小早川秀秋听后就说：“魏山的援军由立花担任是良策，即使失败，损失几三千的立花军对我军来说也是无关痛痒。”小早川秀秋的这番话听上去非常的别扭，而且呢也得罪了立花宗茂。但我们前面讲过，小早川秀秋是一个不懂人情世故之人，所以立花宗茂对他也比较了解，并没有因为他说出这番话而发怒，反而准备出兵。9月21日，明朝大将麻贵率领明朝鲜联军2万九千0百人由庆州出发， 2 2日。将加藤清正的七千兵力围困在了蔚山城。立花军从釜山出发，沿路侦察进击，到离蔚山西南方数十公里处的原坟。此时有如《孙子兵法》“难知如阴”一般，趁着早朝的浓雾，立花东茂果敢的率领一千人，分作两队，对战明军先锋的五千人。他自身先率领五百人作为先制攻击。再以后阵500人用火枪扩展攻势，斩首明军700多。追击的时候，家老小野真幸就问说：“我军示弱，如果深追可能是危险，应该如何？”立花松茂回答说：“如果不追，可能对方就会识破我军兵力少，我们就会反倒包围。我们只有让敌军乱了步伐，追击到前方的森林即可。”然后他命令手下的士兵。休息，打起阵营，将抓到了四十多名俘虏，故意释放。这时候，他手下的家臣不明就问，说这样的话，敌方不就知道我方兵力少了吗？李花松茂回答说：“这是计策，让敌军知道我军数量少，必定来攻。这时候，我就可以设伏，将之痛击。”所以，半夜他在营中点起了篝火，故意让明军夜袭。然后，他看破了明军的长蛇阵，以自家一千兵。分成两队，每队五百，引兵于两侧，以暗号密语确认是己方部队。待明军深入之后，以动如雷震的气势将伏兵进出，用分割包围游击战术击退了明军一万人，斩首五百多。二十六日清晨，全军进入到全城，然后在树林中多数旗帜，虚张声势。麻贵一看己方的军队。与立花宗茂的军队交战两次，皆失败，也不明白立花宗茂的军队到底有多少人。为了防止被前后夹击，所以逐次撤退。而加藤清正看见明军突然撤退，就率领五千兵力追击，再次将明军击破。战后，加藤清正知道原来立花宗茂只率领一千人来援之后，就当面称赞立花宗茂，说他是日本第一勇将。而立花宗茂的优异表现并没有结束，在这之后，立花宗茂就在庆长之役中最著名的陆良海战中表现出色。陆良海战是庆长之役中的重要一战，很多人都知道这场战役，因为在这场战役中，朝鲜和明朝各有一名重要的将领战死沙场。那么朝鲜呢，就是大名鼎鼎的李舜臣，明朝是邓子龙老将军。但关于这场战役也是众说纷纭，中国、日本、朝鲜都认为自己在这场作战中取得了胜利。那我们就借着在这场战役中表现出色的立花宗茂来给大家讲一讲，到底应该如何客观的去认知陆良海战。要说陆良海战呢，我们先得了解一下这场海战的背景。陆良海战发生的原因是为了要援救被困在顺天城的小西行长。小西行长的主要目的是要带领着他的部队从顺天窝城撤出去，而不是要守住顺天城。而将他围在顺天城的呢，也是明朝和朝鲜的名将。陆路上是刘铤和权力，水路上是陈林、李顺臣。那刚开始，明朝联军的目的很明确，就是要灭掉小西行长，抓住他。不过，小西行长首先是命好，刘铤设计。想用诱降之计，将小西行长骗出城，把他抓获。结果没想到，就在小西行长马上要走进圈套的时候，伏兵提前发动。结果小西行长一看苗头不对，急速的逃回。这样刘铤只能发动水路的强攻，但小西行长指挥手下的部队守城，非常的成功。明朝联军屡次强攻，但是在遭受了不小的伤亡的情况下。仍然没有攻下城池，但水军的陈林也指挥联合舰队，准备在晚上趁着涨潮的时候逼近城下，向日军进攻。熟悉当地海域情况的李顺臣屡次向陈林警告，说退潮的时候有搁浅的危险。陈林不听，结果没想到，果然潮水一退，明军的战船退走不及，搁浅的岸上，动弹不得。要不是李顺臣。率领手下的船队及时赶到，陈林率领的夜袭船队就可能全军覆没。即使是这样，最终陈林和他的手下也只有140多人生还。而在东方四川城的攻防战中，明朝中路军董一元也被岛津义弘军团大败。那么在这种形势下，刘铤就要认真地考虑，是否要跟小西行长在顺天城决一死战。还是说放小西行长离开顺天城，这样可以减少明朝军队的损失。而小西行长呢，也希望能够率领自己的部队从顺天城撤出，所以他派人向中朝将领赠送了枪剑的宝物，请求给他一条生路，让他退兵回国。李舜臣是言辞拒绝了小西行长的要求，可是刘廷却同意了，因为小西行长不仅拿出了宝物。还提出给予刘铤人质、顺天城，以及提供手记，让刘铤去换取军功。那么和李舜臣关系极为密切的陈林，这时候又因为之前李舜臣对他有救命之恩，所以和李舜臣立场一致，一定要取得歼灭日军有生力量的这个战功。1五9 8年10月15日，日本军方正式的宣布了丰臣秀吉的死讯，日军从朝鲜。全面撤退的命令。那么，驻朝鲜西部的日军接到撤退命令之后，就拟于1598年12月11日起开始撤退。小西行长呢，本来在12月11日已经率领他的部队登船待发，可是他的先遣部队在驶至光阳湾口的猫岛附近海面的时候，受到明朝联军的水师拦截，退路被截断。为了突破重围，小西行长编组了一支冲锋舰队。连日子向联军的水师发起攻击，都未能奏效，他只能向其他的日军求援。那么来援救小西行长的这支日本水军也非常有意思。率领这支水军的并不是日军水军将领，而是一批非水师专业的日本陆军将领拼凑出来的杂牌救援水师。在得到小西行长求援的要求的时候，大部分的日本水军将领。并没有想去救援小西行长，这就包括藤堂高虎、加藤佳明、胁坂安治等人。为什么呢？因为这些人都曾经是李舜臣的手下败将，他们也清楚的知道李舜臣和明朝的水师联军正在那儿等着围城打援，所以这批日军的水军将领谁也不敢去触这个眉头。那么，日本水军正规军不愿意去救助小西行长。反而是够义气、够胆识的立花宗茂出来号召救援小西行长。立花宗茂说：“要行长成为朝鲜的露水，这露水指的是死亡，实在可惜。大家都回国，就我留在这儿和行长一起做生死奋斗吧。”此举不是为了行长，而是为了日本。他的这番话就感动了岛津义弘等人，所以他们决定和立花宗茂一起共同奋战，组成了援军。立花宗茂在故城集结了他弟弟高桥统增与小早川秀包、自泽广高共七千兵力，又联络了岛津义弘、宗一治的一万一千日军，分乘军船500艘前往增援。那么这五家动员的定数，在日本开战之初约是一万七千人，打到战争快结束的时候，实际动员数估计剩一万三千人。再考虑到历来战争海船损耗。以及基地岛后方的警备、撤退准备等残余兵力，日本救援舰队应该是在1万人左右，实际的船只应该是在300艘左右。他们并没有正规军船主体，而是用各家自己保有的各式各样、大大小小兵站用的运送船作为舰队的主体。当时这种运送船的构造和军舰有着很大的差异，这些船上一般是不配备装甲和火炮。不过，岛津义弘有强大的火枪部队，而立花宗茂的部队又是以强悍勇猛而著称，因此，他们和明朝水军联军相遇的话，就要看谁更能发挥自己的长处。那么，这支由陆军将领率领的救援水师出发的时候，日军水师将领藤堂高虎认为他们无一是去送死。那他的这种判断也是有道理的，因为明朝水师联军当时的兵力是占优势的。明史记载，当时陈林水军派遣兵力是一万三千多人，战舰数百艘。日本方面的史料记载，陆良海战的时候，明船五百到六百艘，李舜臣朝鲜船一百艘，这总数就超过了六百艘的舰队。朝鲜方面的历史记录里记载的是，陆良海战高达明军一万九千四百人，朝鲜军七千三百二十八人。因此，我们可以看到陆良海战。无论是兵力还是船队的数量，明朝水师联军都是远远优于日本的救援船队的。那么，在这两支敌对的水军相遇之前，双方都做了充足的准备。明朝水军派出了巡逻队，在陆两海峡及其以东的海域巡逻，监视四川、南海、故城各地日军的动向。关于1598年12月16日午夜，日本的救援船队。开始通过陆良海峡，岛津义弘的船队主力大部分已经驶出了海峡，进至陆良以西的海面。双方都知道对方就在附近，而久经战阵的立花宗茂，他早已想到明朝水师联军随时随地都有可能发起攻击，因此他在晚间也保证自己的军队全部做好了随时应战的准备，而准备已久的明朝水师联军。率先发起了进攻。当时，陈林率领明朝水师为左军，李舜臣率领朝鲜水师为右军，准备两面夹击日军，将日军彻底歼灭。但是，当明朝水师联军开始进攻的时候，利华宗茂很快就发现了敌方的行踪，马上通知手下的舰队做好应战的准备。就这样，一场硬碰硬、强对强的激烈海战。就此爆发。那明朝联合舰队左右两路，分别从南北两个方向，对岛津舰队发起了猛烈的攻击。朝鲜李忠武功行术史料中对这场战斗做了生动的描述，里面写着：两军突发，左右掩击，炮鼓齐鸣，史实交下，杀喊之声，柴火乱投，山海同撼。许多倭船大半炎然。贼兵殊死血战，势不能知，乃进入观音浦，日以名矣。此时月挂西山，山影倒海，半边争明。我船无数，从阴影中来，将近贼船，前锋放火炮，呐喊指使向贼，诸船皆应之。贼知我来，一时鸟冲其发，声震海中，飞丸落于水中者如雨。那么，岛津舰队先锋一开始就出师不利。先锋船岛津的部将华山九高队突破海峡成功以后，与本队分段，后来在关云浦的浅水地区触礁，他们徒步上岸，逃往了南海岛的东岸。那么开局不利，敌众我寡，对方将领又是海战高手，日军眼看着就岌岌可危。就在这个时候，立花宗茂表现出色，将已经开始倾斜的战争天平。又扳回了平衡的状态。那么，立花棕茂它的表现具体如何呢？我们下一集再给大家继续讲。